1: ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarlos una vez más cuando estamos dando inicio a nuestra edición de hoy de Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Bueno, ya comenzó el receso de verano de la Fórmula 1. No tendremos grandes premios hasta finales de este mes, cuando se reanuda la temporada justamente en Holanda, la tierra natal del campeón y del muy probable campeón también de este año, Max Verstappen todos los detalles de lo que está pasando en el mundo del automovilismo deportivo, pero también algunas impresiones de manejo de los vehículos que haya tenido también en su driveway, pues los tiene nuestra compañera Nikki Pauli, con quien venimos haciendo este programa desde hace ya casi dos décadas. Nikki, una vez más, siempre, es un placer saludarte. Bienvenida a Sobre Ruedas.
2: Ay, mi amigos, qué lindo poder estar con todos ustedes este fin de semana, compartiendo en estos micrófonos los temas que tanto nos interesan y apasionan. Hablamos de automovilismo, por supuesto, y también de industria automotriz. Hoy tendremos un poquito de cada una de esas cosas. Pese a que la Fórmula 1 no está en actividad en este momento, hemos llegado al tan cacareado y anunciado parón de verano. Habíamos hablado de esto en semanas anteriores, que llegaríamos a este punto de la temporada. La temporada ha disputado ya los 12 primeros grandes premios. Eh, no nos olvidemos que se ha suspendido una de las carreras que estaban pautadas para esta primera mitad del campeonato, por llamarlo de alguna forma, el Gran Premio de la Emilia-Romaña. Esa carrera no se disputó debido eh, a las lluvias, o sea, hubo que cancelarla debido a las lluvias eh, que había en la localidad y a las inundaciones y a todo lo que, lo que eso provocó en la región. Entonces ese Gran Premio se canceló no se hizo y la Fórmula 1 ha seguido de todas maneras adelante. Llegamos con eh, ya más allá de la mitad de la temporada porque quedan apenas 10 grandes premios cuando la Fórmula 1 regrese a finales del mes de agosto. Pero estas semanas son unas tres semanitas aproximadamente que buena parte del circo de la velocidad las toma en serio para descansar, para parar. No hay actividad mayormente en los talleres y en las oficinas, por supuesto, pero tanto los mecánicos, los ingenieros, los pilotos, la gente que viaja a cada una de las carreras, la gente del hospitality, equipo de relaciones públicas, pues están algunos a media marcha y algunos definitivo en periodo vacacional. La idea es que en una temporada tan larga, en una temporada que exige tanto eh, para cada uno de estos individuos que están mucho tiempo alejados de sus familias y de sus casas, puedan pasar un tiempo eh, en compañía de los suyos, puedan hacer algún, al, alguna vacación, tomar un poco de aire, eh, y probablemente, en muchos casos, en algunos de los con los que nosotros conocemos y hemos conversado, ni siquiera tomar un avión. Es esto de quedarse en casa y no hacer nada. Eh, la Fórmula 1, pues con este parón de verano, nos lleva un poco a hacer alguna reflexión de lo que ha sido esta primera porción de la temporada. Decíamos que se han disputado 12 grandes premios. Max Verstappen ha ganado 10 de los 12. Dos de las tres carreras sprint que se han disputado hasta este momento en la temporada también las ha ganado él. El resto han sido para Sergio Checo Pérez. ...con lo cual el dominio de Red Bull es absoluto. ¿Es algo que nos eh, asombre? La realidad es que no. Lo veíamos apenas eh, terminada la temporada pasada, 2022... ...teníamos muy claro que Red Bull estaba adelante. Sabíamos que llegarían con todo... ...después de ese periodo entre temporadas... ...en el que se hacen ajustes, se prueban nuevas piezas... Lo, el, sin grandes cambios reglamentarios, pues hay una continuidad, hay muy buena data, los ingenieros hacen bien su trabajo, eh, tienen quizás el que a mi juicio al menos es el mejor diseñador en la Fórmula 1 actual, Adrian Newey. Así que era cuestión simplemente de tratar de mantener esa ventaja sabiendo que los rivales van a intentar, por supuesto, avanzar y pudiera esa ventaja recortarse. Pero el dominio de Red Bull ya lo vimos en las pruebas pretemporada. Que este año hubo menos de las que ha habido en años anteriores. Eh, ellos marcaron los mejores tiempos. Sinceramente creo que ahí no ha habido grandes sorpresas. No al menos en el desempeño de Max Verstappen. Sí diría que ha habido sorpresas en el caso ...de Sergio Checo Pérez. ¿Y por qué digo que ha habido sorpresas en el caso de Sergio? Porque Sergio arrancó la temporada muy bien, con muy buena forma. Se llevó la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudí, en el de Azerbaiyán... ...y en los primeros cinco grandes premios de la temporada no subió al podio solamente en Australia. En esa carrera quedó quinto, recordemos que había salido último... ...porque quedó fuera de la Q1 tras perder el control de su auto... Y esto pues cambió la dinámica de la carrera y lo que podía esperarse. Sin embargo, terminar quinto, arrancando último, pues es un extraordinario resultado. Es un auto superior al resto el que tiene y era de esperarse que tanto él como Max Verstappen estuviesen siempre en el 1-2. Pero en las últimas carreras, eh, en, en los últimos uh, grandes premios, hemos visto los problemas que ha enfrentado Sergio Checo Pérez. Quizás empezaron, diría yo, en Mónaco, que se quedó fuera de la Q3, después de tener un accidente en la Q1. En carrera terminó en la oposición 16, después de un incidente con Kevin Magnussen. Lo que parecía un fin de semana pasajero, con, con malas vibras, <risa> pongámosle algún nombre, se convirtió en, en algo mucho más serio. Y quedó fuera de la Q3, en, no solo en Mónaco, también en España, en Canadá, en Austria y en Gran Bretaña. De estos grandes premios que acabo de mencionarles, solo logró subir al podio en uno, en Austria. Y a pesar de que pareciera que está saliendo de esta mala racha eh, que ha tenido Sergio, sigue estando eh, lejos en este momento, de lo que sería esa posibilidad que en algún momento se vislumbró de que podía pelear de tú a tú el campeonato con Max Verstappen. Por supuesto, aquí las opiniones están muy divididas. Hay gente que, eh, el grupo Pro, Ver, Pro Verstappen, que dice, es tan superior que nada que haga Sergio Checo Pérez ...puede eh, posibilitar que lo alcance... ...y que pueda pelear el campeonato... ...hay un grupo también eh, que dice... ...Sergio tiene todo para poder remontar... ...en esta segunda porción de la temporada... ...en mi opinión personal... ...creo que Sergio tiene muchísimo talento... ...tiene ciertamente eh, el auto más rápido... ...junto con el de Max Verstappen... ...lo digo por el equipo... Autos muy veloces, muy bien diseñados, con muchos recursos la escudería. Pero también es cierto que este auto ha sido eh, creado de alguna manera para un estilo de conducción más parecido al de Max Verstappen que al de Sergio. Y pienso que es muy posible que esto sea parte de, del problema. Saberlo no lo vamos a saber porque los equipos y los pilotos también en general son muy discretos respecto a este, a este tema, a estos temas. Eh, es, y esta es una de mis preguntas siempre, ¿es realmente el mismo auto? ¿Son realmente las mismas piezas? ¿Les dan el mismo medio mecánico a uno y otro? Y aunque así fuera, si este vehículo está, como se, se dice, hecho a imagen y semejanza del estilo de conducción de Max Verstappen. Creo que todavía tiene mucho más mérito lo que está haciendo Sergio, porque es un auto que definitivamente pudiera no estar ajustado a, a él como, como piloto, a su estilo de manejo, a lo que él necesita de ese auto. Recordemos que hay cambios que sí se pueden hacer, hay cambios que no, que el, el piloto puede decir estoy sintiendo A o B, quisiera que lo que lo modificaran y hay cosas que pues, por reglamento no se pueden hacer eh, o por la misma estructura del auto, de la dinámica del auto, de cómo está fabricado el auto. Eh, así que eh, adaptarse a un auto que no está hecho necesariamente para él y lograr los resultados que ha logrado, creo que ya en sí es muy meritorio. Ahora, ¿lo veremos pelear por el campeonato mundial este año? No lo creo. Lo veo bastante difícil. Sí pienso también que la gente de Red Bull va a hacer todo lo que pueda en esta segunda porción de, de campeonato para que los dos autos terminen en las mejores posiciones posibles, sobre todo considerando que hay que sumar puntos para el campeonato de constructores y que a partir de ese campeonato de constructores y de los puntos que se reciban en él es que los equipos reciben el dinero de la premiación al final del, del año, lo que se reparte por concepto de derechos comerciales, etcétera, dentro de la Fórmula 1. Así que creo que eh, eso va a ser un punto importante también y creo que una vez que tenga Max Verstappen asegurado el campeonato numéricamente, pudiera haber otras posibilidades eh, para, para Sergio, en la que quizás eh, los dejen competir un poco más de tú a tú. Eh, otra de las cosas que ha marcado esta primera temporada fue la subida y luego pues no diría yo caída pero sí cosas difíciles para la temporada más complicada para la gente de Aston Martin eran el equipo revelación al inicio del campeonato estaban por delante de Mercedes y de Ferrari en los primeros grandes premios Fernando Alonso eh, llegó a, a instaurar este equipo como el segundo más rápido ...subieron eh, en varias ocasiones... ...creo que en seis al podio... Eh, ...venían haciendo un muy buen trabajo... ...y sin embargo en los últimos grandes premios... ...se han desinflado un poco... ...de todas maneras el equipo tiene... ...una muy buena cantidad de dinero a su disposición... ...han dicho que tienen presupuesto... ...que van a seguir introduciendo algunas mejoras... ...que tienen claros dónde está el problema... ...y que lo van a solucionar... ...así que veremos qué nos trae Aston Martin cuando regresen del parón este de, de vacaciones. Eh, los ha superado la gente de Mercedes en la tabla de puntuación. En el primer lugar está Red Bull, en el segundo Mercedes, en el tercero Aston Martin, Ferrari sigue en el cuarto. McLaren viene repuntando también, está en el quinto lugar. Así que, acción entre estos cinco equipos principalmente. Eh, hemos visto subidas y bajadas en cuatro de ellos, Mercedes, Aston Martin, Ferrari y McLaren, la gente de Red Bull definitivamente desprendida adelante. Así que estos son un poquito algunos comentarios de esto que nos ha dejado la primera parte de la temporada y de lo que pudiéramos esperar en la segunda. Por supuesto, seguiremos profundizando en esto y seguiremos comentando eh, otros aspectos de lo que ha sido el campeonato hasta este momento en los próximos programas, aprovechando este tiempo para la reflexión, el parón de verano y nosotros también vamos a parar en este momento vamos a ir al corte comercial y cuando regrese les estaré contando mi experiencia de manejo con un vehículo de verdad fenomenal, para la aventura los espero, bienvenidos a este segundo segmento de Sobre Ruedas por un ánimo Deportes les comentaba en el segmento anterior que les voy a hablar de un vehículo fenomenal es un vehículo hecho para la aventura es un vehículo que tenía muchas ganas de probar y que finalmente llegó en la rotación a mi casa. Hay caminos por los que cualquiera manejaría. Ustedes podrían ir por esa carretera sin ningún problema, con un vehículo, con cualquier vehículo. Hay otros caminos que son solamente para unos pocos, para, para los que se atreven, para los que tienen el vehículo con el que pueden transitar ese camino y animarse a esa aventura con mentalidad todoterreno. En ese grupo está el vehículo que estuve manejando esta semana. Se trata del Ford Bronco Everglades. Un vehículo, sinceramente, un SUV, sinceramente sensacional. Este SUV cuenta con un respirador instalado de fábrica, un cabestrante integrado y un paquete que se llama Sasquatch, que está también súper optimizado para estas expediciones Fuera de la carretera principal, fuera de la carretera asfaltada y sobre terrenos pedregosos, sobre lodo, sobre lo que el tipo de terreno que ustedes quieran. El Ford Bronco Everglades que tuve para la prueba era el modelo de cuatro puertas, lo hay de dos. Para cinco pasajeros, especialmente equipado para llegar a esos sitios, como les decía, en los que otros vehículos difícilmente podrían adentrarse. El snorkel diseñado por Ford y montado en el pilar A del lado del acompañante nos permite optimizar el desempeño de este vehículo en situaciones en las que el camino presente polvo, nieve, agua. ¿Cómo lo hace? Elevando la entrada de aire del motor por encima de las desafiantes condiciones del sendero. Además tiene un diseño con dos placas que pueden ser intercambiables de modo que uno modifique la dirección de esa entrada de aire según las condiciones climáticas, según lo que esté pasando, según lo que dicte el camino. Otro aspecto interesante del Ford Bronco Everglades es que tanto los ejes delanteros como traseros, la caja de la transferencia y la transmisión Cuentan con ventilaciones elevadas para mejorar el vadeo, permitiendo hasta 36.4 pulgadas, lo que es absolutamente impresionante. Las luces son LED, cuenta con gráficos exteriores, son como unas, um, unos dibujos, unos diseños exteriores que dan la idea de un mapa y que le dan este, este aspecto realmente de aventura. Están ubicados en los laterales del vehículo, del diseño de los, de, de los Everglades. Tiene parachoques frontales y posteriores creados para este modelo y el parachoque frontal además es un parachoque heavy duty, o sea que está hecho para cualquier cosa. Más aún, en caso de necesitar ustedes más tracción de la que pueden proporcionar el motor y las llantas, el Ford Bronco Everglades tiene una defensa modular delantera, es un sistema llamado Sion 10S Warn, que eh, tiene capacidad para 10.000 libras. Es absolutamente increíble. Por si eso fuese poco, la barra protectora tipo safari, los rieles contra roca y las placas protectoras de acero son estándar en algunos modelos de Bronco. En el caso del Everglades cuenta con una plataforma fácil de desmontar hasta su estructura para reconfigurar de forma diferente según sea nuestra próxima aventura y el terreno por el que vayamos a circular. Tiene distintos y diversos, muy diversos modos de manejo. Los modos de manejo del Ford Bronco son Sport, Eco, Normal resbaladizo, uno combinado arena-nieve, otro combinado barro-surcos, otro que se llama trepar por rocas, uno que se llama baja, el de remol, remolque, el town, town hall y el todoterreno. Por supuesto puede haber variaciones en la disponibilidad de estos modos de manejo entre un modelo y otro de Bronco, así que como les digo siempre, cuando vayan al concesionario consulten bien, infórmense bien, hay una opción de modelos y de paquetes y por supuesto de opciones para cada uno de estos vehículos con lo que pueden casi construir uno según las necesidades que ustedes tengan y donde quieran llevarlo. En lo personal me gustó mucho la parrilla eh, frontal. En el caso del vehículo que tuve para la prueba, el color era carbonized great, es como un gris carbonizado, y tenía las palabras, las letras para formar la palabra bronco, con unas luces también muy interesantes, eh, las llantas de aleación de 35 pulgadas. De verdad es un vehículo con una, con una personalidad avasallante, única, distintiva. El Ford Bronco Everglades tiene un motor EcoBoost de 2.3 litros, entrega 300 caballos de fuerza y 325 libras por pie de torque en el modelo que tuve yo para el manejo, con una transmisión de 10 velocidades y un avanzadísimo sistema de 4x4. Es un vehículo alto, sin peldaños para ayudarnos a subir o a bajar, sin embargo, eh, esto en parte se compensa porque tiene agarraderas internas. Eh, yo no soy muy alta, de modo que estas agarraderas internas me ayudaban para impulsarme a subir al vehículo. La cabina es muy cómoda, en parte debido a la amplitud y en parte a que los asientos son generosos en espacio y tienen ese punto ideal entre buen soporte y confort. Hay cinco ajustes posibles tanto para el asiento del conductor como el de la acompañante en la primera fila. Y en mi vehículo de prueba, la tapicería era de vinilo de grado marino, aunque hay otras opciones. Eh, pueden preguntar también en el concesionario por estas distintas opciones. En total hay 13, si tomamos en cuenta que se combinan los colores y las texturas de los distintos materiales. El volante permite ajuste de altura, algo que también nos nos ayuda a encontrar esa posición ideal de manejo y también a garantizar una buena visibilidad. Eh, ¿Qué más les puedo contar de este vehículo? Hay controles ubicados en el panel central, donde está la pantalla de, de táctil de 12 pulgadas, que son fundamentalmente perillas y botones. Estos controles son muy cómodos de usar, de ubicar, son muy prácticos. Eh, no tiene uno que desviar la vista de la carretera, por ejemplo, para modificar el volumen del radio o del equipo de audio. Eh, y esto para mí, y nuevamente esto es personal, me parece un, un punto muy importante, un punto a favor, porque eso nos permite mantener la vista donde la tenemos que tener en la carretera y no desviarla tratando de sintonizar eh, una radio o cambiar la música. Eh, o, o buscar algo en, en, en el mapa de información de navegación o en el sistema de infoentretenimiento. El control de temperatura es dual y aunque no es la más silenciosa de las cabinas, a cierta velocidad se nos cuela en este vehículo el, el ruido del viento, es una en la que yo sin dudarlo haría un viaje de larga distancia. Es un vehículo compatible con Apple CarPlay, con Android Auto, cuenta con tecnología Bluetooth y tiene puertos USB en ambas filas de asientos. Hay integración avanzada gracias al sistema SYNC 4. Eh, la integración es inalámbrica. Hay reconocimiento de voz. Hay eh, opciones de tráfico en tiempo real con información adicional sobre clima y con información adicional sobre construcciones en el área por la que estamos circulando. Hay suficientes espacios también para colocar objetos de diversos tamaños y aunque en las puertas no hay esos pockets, esos bolsillos, esas áreas que normalmente tenemos para colocar objetos, hay unas mallas, unas redes que resultan muy prácticas y que pues, perfectamente se pueden colocar allí algunos objetos. Entre los sistemas de seguridad encontramos cámara trasera, control crucero adaptativo, sistema de mitigación de impacto frontal inminente con frenado automático, alarma perimetral, bolsas de aire frontales de double stage o de doble, de doble funcionamiento, doble, doble sistema, eh, sistema sonoro para recordarnos que debemos usar los cinturones de seguridad, nunca está de más. diferencial con bloqueo electrónico trasero y delantero, cámara con visual de 360 grados, eh, asistencia también en control de descenso y el vehículo, muy importante también si van a ir de aventura tiene rieles en el techo para ampliar la capacidad de carga que sería aproximadamente unos 83 pies cúbicos si abatimos la segunda fila de asientos y también como si todo esto fuese poco está listo para remolcar hasta 3.500 libras con todo esto podemos llevar sin dudarlo los implementos necesarios para una muy buena acampada el consumo de combustible del Ford Bronco Everglades se ubica en los 18 millas por galón en la ciudad y 17 millas por galón en la carretera. Hay distintos modelos de Everglades. Los precios arrancan en 34.890 dólares y a partir de ahí, dependiendo del modelo y por supuesto de los opcionales que ustedes escojan, el precio va a variar. Pero les recomiendo que se acerquen a un concesionario Ford y que, se familiaricen con este vehículo todoterreno, off-road, aventura todas esas palabras le le van le calzan perfectamente es un vehículo muy impresionante en, en tamaño, en presencia pero al mismo tiempo es un vehículo que se siente seguro, se siente sólido eh, y con el que uno puede eso, lanzarse a la aventura por caminos a explorar así que ahí se los dejo nosotros ahora vamos al corte comercial y cuando regresemos, Jaime nos va a estar hablando de las noticias de la industria automotriz y por supuesto también nos dará los reviews de los vehículos que ha tenido la oportunidad de manejar él. No se vayan, quédense con nosotros, ya regresamos con
1: más. Aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes y quiero aprovechar ese segmento para contarles una experiencia muy muy personal. A ver, yo tengo el privilegio de tener dos hijas, ya adultas, ya graduadas de sus universidades, pero que este año, de manera casi simultánea, decidieron irse a vivir a otras ciudades. Vivimos originalmente en Miami, en el sur de la Florida, y una de ellas, mi hija mayor, que pues ya se graduó en una carrera, pero ahora quiere comenzar otra, pues decidió registrarse y matricularse en una universidad de la ciudad de Nueva York, para iniciar su carrera de Derecho. Había que mudarla a la capital del mundo. Eh, repito, simultáneamente, la otra hija, que es un par de años menor, decidió irse a trabajar a Chicago, y había que mudarla también a esta, la ciudad de los vientos. Iniciamos el proceso, obviamente había que transportar sus cosas. Eh, niñas de 25 y 23 años eh, tienen una cantidad de ropa incalculable. El eh, volumen del equipaje que había que llevar era inmenso. Y obviamente, como estamos en esto de los carros, pues eh, pensamos que eh, la mejor manera de hacerlo era justamente eh, llevando un vehículo hasta cualquiera de esas dos ciudades con todas las cosas que ellas necesitaban. Nos pusimos a hacer las cuentas con los precios de los combustibles, los hoteles en los que tendríamos que alojarnos en el camino, en fin, el tiempo que tendríamos que dedicarle a estas aventuras y nos pareció que tal vez era demasiado, íbamos a hablar de por lo menos una semana de carretera, eh, subiendo y bajando desde la Florida hasta Illinois o Nueva York, cual fuera el caso, eh, iba a ser un poco costoso en materia de hoteles y todo lo demás, y decidimos aprovechar los privilegios que tenemos eh, como viajeros frecuentes para poder transportar equipaje eh, sin pagar, sin pagar lo que cuesta hoy en día, una maleta vale entre 50 y 150 dólares, de manera que pues, eh, hicimos las cuentas y llegamos a la conclusión de que si viajábamos en familia, eh, las piezas de equipaje nos iban a salir gratis, de manera que decidimos irnos en avión. Cuando uno piensa en ir a Nueva York, pues eh, obviamente el tema del automóvil, del vehículo, casi que eh, desaparece en medio de la imposibilidad de lograrlo. Es decir, eh, no solamente eh, el tráfico es muy difícil, pero además los costos son altísimos, estacionar un vehículo en Nueva York por un par de horas cuesta 20, 25, 30 dólares, estacionarlo eh, por, por una noche no baja de los 70, 80 dólares, eh, de manera que pues eh, haciendo las cuentas decidimos que tal vez no era necesario eh, tener un vehículo en Nueva York donde además el transporte público es eh, bastante frecuente, eh, es eh, de buena calidad, entre comillas, buena calidad en el sentido de que las rutas y las frecuencias son muy, muy eh, bien planeadas, pero eh, particularmente en el verano y no sé, entre otras cosas, como resultado de qué fenómeno, teníamos una cantidad de turistas enormes en esta temporada en la ciudad de Nueva York. Además, las temperaturas estaban bien altas hacia finales del mes de julio de manera que pues andar en los trenes subterráneos eh, no era fácil particularmente en aquellos trenes más antiguos donde pues todavía el aire acondicionado no existía y todavía no lo han eh, remodelado de manera que pues en algunas rutas eh, el calor es enorme dentro de los trenes y pues en fin pero nada eh, que uno no pudiera soportar y que no hiciera parte de la diversión y de la aventura del eh, poder compartir esto además con una, unas niñas que ya se están volviendo adultas y que quién sabe si esta de pronto no es la última oportunidad que tenemos para pasar las vacaciones con ellas antes de que constituyan su familia y todo lo demás En fin, fue una muy buena temporada la que pasamos en Nueva York Lo que decidimos hacer es que pues la mayoría de las cosas que necesitaba para su nuevo apartamento se ordenaron para que las entregaran en casa De manera que no había que transportar mucho Pasamos a Chicago donde la situación era completamente distinta Allí tomamos la determinación de hacer lo mismo que nos había funcionado muy bien en Nueva York que era llevar las cosas por avión pero en Chicago necesitábamos comprar algunas cosas. En la tienda esta de origen sueco, IKEA, eh, que pues, eh, tenía una sucursal muy bien montada allí cerca de la... Bueno, en las afueras de la ciudad de Chicago, muy cerca del aeropuerto O'Hare. Para eso necesitábamos un vehículo. Y mm, tuvimos la suerte de contar con la gente de Greg Schmitz, que es la asociada de nuestros muy buenos amigos de Prestige tienen una, una asociación de compañías que se dedican a esto del manejo de flotas de prensa para los fabricantes de vehículos que se llama NAVS, North American Vehicle Services. Funcionan muy bien, cubren toda la geografía nacional y en este caso en particular, en Chicago, donde funciona esta subsidiaria, esta socia de la, del, del consorcio, eh, Greg Schmidt y asociados, pues tienen un servicio muy particular que es que eh, cuando facilitan el vehículo a personas que vienen de fuera, pues utilizan el servicio de valet parking del Hotel Hilton, que funciona dentro del aeropuerto O'Hare. De manera que basta con salir del avión, recoger el equipaje, caminar unos 100 o 150 metros, algo así como 450 pies, y está uno ya en el valet parking del Hotel Hilton, recibiendo el vehículo que le han dejado pues, eh, claramente especificado, que es para entregárselo al señor Jaime Flores, que además tiene que mostrar su licencia de conducir. Nos tenían un Mercedes-Benz GLE 450 Formatic, que Es un vehículo absolutamente excepcional. Como ustedes saben, Mercedes utiliza la denominación GL para identificar sus vehículos utilitarios. La E de este GLE hace referencia a la plataforma que utiliza que comparte además con los sedanes medianos de la clase E. De manera que con esto, ustedes se imaginan cuál es el tamaño. De la GLE pasamos a la GLS, que es lo mismo que sucede con los sedanes, que del E pasamos al S, que es el sedán de gran tamaño. Pues bien, este modelo GLE 450 Formatic determina, pues denomina, el hecho de que tiene tracción en las cuatro ruedas. Pues un vehículo muy, muy, muy interesante. Viene con un motor de seis cilindros en línea. Miren ustedes esto, desde pues, los motores en V... En algunos fabricantes estamos pasando otra vez a los modelos en línea que llegaron mucho antes de los modelos en V y de eso estamos hablando de varias décadas atrás. Pues este modelo de 6 cilindros en línea, este motor de 6 cilindros en línea con 3 litros de desplazamiento entrega 375 caballos de potencia y 369 libras por pie de torsión. Viene con su transmisión 9C-Tronic de nueve velocidades automática, este Mercedes-Benz GLE 450 Formatic del año 2024. Eh, tiene tracción en las cuatro ruedas, como lo determina este Formatic, y es un vehículo excepcionalmente versátil. Nos llamó muchísimo la atención porque cuando fuimos a recoger las piezas de IKEA, eh, pues cupieron perfectamente dentro de la parte posterior del vehículo. Mmm, eh, eliminando solo una de las eh, dos sillas posteriores, es decir, tiene esta división 40-60, eh, pues logramos eh, doblar la parte de, eh, del 60%, es decir, donde cabrían, eh, por lo menos teóricamente, dos de los tres pasajeros que irían sentados en la banca de atrás, y aún así pudimos con tres pasajeros adultos transportar la totalidad de las compras que habíamos hecho en IKEA para pues justamente mmm, equipar el apartamento de nuestra hija menor. Eh, caramba, no puede uno agradecer suficiente a la gente de Greg Schmidt y asociados allí en Chicago por el servicio prestado, el favor que nos hicieron con este vehículo, pero además a la gente de Mercedes por facilitarnos un vehículo tan excepcional, tan maravilloso. Este eh, GLE viene en varias versiones, estamos hablando de esta que es la 450. Pero también viene una versión 350 que tiene un motor un poco menor y menos potente. Y hay una más eh, ambiciosa, por llamarla de alguna forma, que es la GLE 580. En este modelo 450 que manejamos, que tuvimos el privilegio de conducir, pues les decíamos que el motor es eh, súper cargado. De manera que pues, eh, eh, la potencia y el torque son realmente excepcionales. El GLE350 tiene un precio básico que comienza en 63.800, el GLE450 comienza en los 70.650 y el 580 ya sube a 87.850 dólares. Este que condujimos, eh, que tenía un precio básico de 69.500, eh, llegó a un precio final de 87.505 dólares, regiamente equipado. En materia de consumo de combustible... Eh, tiene un, eh, un combinado de 22 millas por galón, 19 millas por galón en la ciudad, 26 millas por galón en la autopista. Bellísimo. La apariencia es realmente excepcionalmente atractiva. El eh, vehículo por dentro es eh, muy lujoso, muy sofisticado. Mención especial, merece el tablero de instrumentos con sus eh, relojes digitales y toda la información necesaria. Además de la proyección en el parabrisas, que pues, eh, facilita mucho las cosas, particularmente de noche, para evitar que uno tenga que desviar la mirada para el tablero mientras va con los ojos puestos justamente en el camino, en la carretera. Muy, muy agradable, muy recomendable este vehículo, que es eh, fabricado en la planta de Mercedes-Benz en el estado de Alabama, aquí en los Estados Unidos. Eh, viene con motor y transmisión eh, alemanes, fabricados en Alemania, y que llegan a los Estados Unidos justamente para el ensamblaje del vehículo. Es algo absolutamente excepcional este GLE 450. Tiene el tamaño ideal, no es muy grande, no es muy pequeño tampoco, pero es muy versátil y además, evidentemente, eh, lo puedo demostrar eh, fehacientemente, puedo dar testimonio personal de que el vehículo tiene una capacidad y una versatilidad absolutamente excepcionales. Recomiendo ampliamente este Mercedes-Benz GLE 450 Formatic del año 2024. Nos vamos a cumplir compromisos y cuando regresemos estaremos compartiendo con ustedes impresiones de manejo de otros dos vehículos también excepcionales. Vamos a hablar del Audi S6, un sedán deportivo de gran envergadura y también estaremos hablando del Land Rover Defender en su versión de distancia entre ejes más larga. Ya regresamos con más aquí en Sobre Ruedas a través de Un Ánimo Deportes.
2: Es increíble lo rápido que se va el tiempo cuando uno lo está pasando bien. Y ese es el caso en esta jornada en la que hemos llegado ya al cuarto segmento del programa. Y en este segmento, Jaime nos va a llevar a dar una vueltita, nos va a contar qué autos ha estado manejando. Jaime, ¿qué vehículos has tenido el placer y el privilegio de manejar esta semana?
1: Así es, Niki. Siempre es un placer compartir con nuestros oyentes nuestras impresiones de manejo de vehículos absolutamente excepcionales que llegan semana tras semana a nuestro driveway. Esta semana recibimos unos dos muy interesantes, muy, muy realmente excepcionales, cada uno en su segmento. Vamos a hablar de eh, un sedán deportivo, que es algo que pues eh, tuvo mejores épocas. Eh, recordemos que de tiempo atrás el mercado se vino orientando mucho más hacia los eh, utilitarios, donde pues los deportivos están cada vez más deportivos, con mayor desempeño, en fin, mejores acabados, todo lo demás. Eh, dejando pues, poco espacio para la competencia entre los sedanes eh, con estas características. De todas maneras, este alemán pues, mantiene eh, en pie esa tendencia y ese mercado, ese segmento. Y también vamos a hablar de otro que es justamente de los que acabamos de mencionar, esos utilitarios deportivos eh, que tienen todas estas características, además de muchísimo mm, nivel, nivel muy alto de sofisticación, eh, de lujo y de prestigio. El primero es el Audi S6. El Audi S6 es el sedán, eh, digamos, intermedio eh, de la marca eh, alemana. Recordemos que por mucho tiempo eh, los eh, fabricantes de estos vehículos utilizaban para sus sedanes la denominación 4, 6 y 8. El 6 tendía a ser eh, el, el que identificaba más el, el coupé de la marca. De todas formas, eh, las nuevas tendencias y la necesidad que han encontrado los fabricantes de llenar todos los espacios y ofrecer vehículos en todos los segmentos, en todos los tamaños, en fin, en todas las variantes, pues ha llevado a la gente de Audi a tener modelos en, con todos los números prácticamente, de manera que tenemos el 4, el 6, el 7, el 5, el 8, en fin, todo lo demás. Este 6 está allí eh, en el medio, digamos, y estos números con frecuencia a diferencia de otros fabricantes que utilizan las letras, letras que son denominaciones comunes. Por ejemplo, la C identifica los compactos, eh, la D identifica unos un poco mayores, van con, con el origen y con el orden de las eh, letras desde el punto de vista alfabético. Eh, en este caso, la gente de, de Audi ha decidido mantener su nomenclatura de muchos años atrás, que es con base en números, a diferencia de los otros que utilizan las letras. Pues bien, este 6 eh, es evidentemente más pequeño que el 7 y más pequeño que el otro, el 8, eh, pero de todas maneras significativamente más grande que el 4, que es digamos el sedán de tamaño compacto eh, dentro de la gente de, de Audi. Este S6 es básicamente el A6, pero con una eh, vocación mucho más deportiva, de mayor desempeño, en fin, viene basado en la misma plataforma del A6, pero tiene un motor V6 con turbocargadores gemelos que le permite entregar 444 caballos de potencia. Además, tiene unos eh, niveles de, digamos, eh, adecuación de la suspensión muy precisos que permite un manejo maravilloso en las curvas y en cualquier comportamiento dentro de las carreteras. Eh, la aceleración es eh, sorprendente en este Audi S6, Puede llegar de 0 a 60 millas en apenas 4 segundos. Además eh, de que tiene esta vocación deportiva realmente notable, pues el vehículo sigue ofreciendo esas características de lujo y de sofisticación que tienen los vehículos de la marca alemana Audi. A ver, el S6 viene en tres versiones, Premium, Premium Plus y Prestige, que fue la que tuvimos la suerte de conducir. La Premium empieza en $75,795, la Premium Plus en 80.095 y esta Prestige que manejamos muy, muy bien equipada está en los 83.995 dólares. Les decíamos que el S6 eh, venía con el motor de 450 caballos, 4 litros y 8 cilindros en V. Pues bien, han cambiado esto para hacerlo mucho más eh, económico. Comienza con un V6 de 2.9 litros, también con turbocargadores gemelos, pero además integrado en un sistema híbrido con una, un motor de 48 voltios eh, y un eh, supercargador eléctrico. Esto le da mucha más potencia. Estamos hablando de los 444 caballos que ya mencionamos. Miren Ustedes pasamos de un V8 de 4 litros a un V6 de 2.9 litros y aún así... Solo perdimos 6 caballos de potencia. De 450 pasamos a 444 caballos de potencia. La aceleración que ya mencionamos, 0 a 60 millas en 4 litros. En materia de economía de combustible, estamos hablando, vamos a ver los detalles para no cometer errores en, 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 esta, en este compartir con ustedes esta información. Eh, tenemos un combinado de 22 millas por galón, 18 millas por galón en la ciudad, 28 millas por galón en la autopista. Es el Audi S6, un deportivo, un, un sedán deportivo de tamaño mediano, muy interesante en todos los aspectos, es combinar el deportivo que uno quiere, el auto que uno le dan ganas de manejar por las mañanas, con el auto también que sirve para muchísimas otras cosas. Es auto familiar, es auto para salir con los amigos, es auto para viajar los fines de semana. En fin, tiene de todo en un solo vehículo. Y para quienes prefieren los sedanes, por aquello de mantener las cosas que van en la cajuela de equipaje, eh, sin que puedan ser vistas desde afuera, pues es interesante. Lo recomendamos abiertamente, este Audi S6. Y de ahí nos vamos a un gigante, a un verdadero gigante. A ver, yo tengo que confesarles que cuando vi por primera vez el Land Rover Defender, me llamó un poco la atención el diseño de su carrocería, porque me parecía que era poco útil eso de que pues, se utilizara ese, llamémoslo canopy, esa forma en que el, el vehículo se va haciendo más angosto a medida que va acercándose al techo. Es decir, las líneas son un poco, digámoslo así, piramidales. Eh, y, y esto pues tiende a hacerlo pensar a uno que el espacio interior del vehículo se está reduciendo y que tal vez no va a ser muy cómodo para las personas que van sentadas en la fila de atrás. Grave error, nada que ver. Por el contrario, el vehículo y esta versión de la que estamos hablando, que es el Defender 130 First Edition, que viene además con la distancia entre ejes alargada, pues es absolutamente cavernoso en la parte interior. El vehículo tiene una amplitud, amplitud enorme. En el segmento anterior les hablaba de nuestra aventura en eh, Chicago y en Nueva York con el equipaje de nuestras hijas. Pues bien, este Defender lo utilizamos para ir al aeropuerto con ocho valijas, ocho maletas de equipaje que cupieron perfectamente junto a cuatro adultos y además de las eh, pequeñas maletas, lo que llamamos los carry-on que venían también, en el vehículo, de manera que pues con esto damos fe de la enorme amplitud de este Land Rover Defender 130 First Edition. Viene con motor frontal, tracción en las cuatro ruedas, capacidad para ocho pasajeros. Es un vehículo de cuatro puertas. El precio básico es de 86,175 dólares. El que tuvimos la suerte de conducir llegó a los 92,725 dólares. Tiene un motor mmm, supercargado y turbocargado. Tiene las dos opciones, el supercargado, que es el, el cargador directamente conectado a las correas que además alimentan el sistema de aire acondicionado, el alternador, todo lo demás. Y el turbocargado que utiliza los gases de eh, expulsión del vehículo, los gases que produce eh, la combustión del combustible, de la gasolina en este caso, eh, viene con 24 válvulas, es un bloque de 6 cilindros en línea de aluminio y tiene inyección directa de combustible. El desplazamiento es de 3 litros y entrega 395 caballos de potencia y 406 libras por pie de torsión. La transmisión es automática de 8 velocidades. La suspensión es absolutamente gloriosa. El vehículo se maneja maravillosamente bien en la ciudad. Es un vehículo de lujo. Es prácticamente un sedán, casi que una limusina. Pero cuando se utiliza en terrenos agrestes, pues saca la fuerza y la tradición del Land Rover que está evidente en cada detalle de este vehículo. Les decía que el consumo de combustible es un combinado de 19 millas por galón 17 millas por galón en la ciudad 21 millas por galón en la autopista la aceleración de 0 a 60 millas 6.2 segundos una velocidad máxima de 131 millas por hora también controlada por el gobierno de manera que pues eh, el vehículo podría sin lugar a dudas rendir muchísimo mejor pero por razones gubernamentales y por razones de seguridad pues ha sido limitada a 131 millas ¿qué les puedo decir de este vehículo? Eh, la tapicería es absolutamente gloriosa, es decir, los detalles del cuero, del acabado, de las costuras, eh, pues son excepcionalmente bellos y, y bien logrados. El vehículo ofrece, además de esa versatilidad y de esas capacidades fuera de terreno, eh, unas características de lujo y de sofisticación dignas de cualquier vehículo de altísima gama. Es un vehículo de alta gama, obviamente su precio así lo indica. Eh, la apariencia es eh, agradable, agradable a pesar de que llama la atención y esta mm, versión de, tracción, de, perdón, de distancia entre ejes más larga le da una versatilidad y unas eh, posibilidades para transportar pasajeros y equipaje y pues para desempeñarse maravillosamente en viajes largos con la familia y con los amigos. Muy recomendable también este Land Rover Defender 130 First Edition que tuvimos la suerte, el privilegio de conducir. Nos vamos ya del todo por el día de hoy. Llegamos al final de nuestra edición de Sobre Ruedas correspondiente a la jornada de hoy. Les agradecemos muchísimo a nombre de nuestro equipo, Daniel Forni, en la producción y en los controles. En los micrófonos, Nicky Pauli y este servidor, Jaime Flores. Que les desean un feliz resto de semana, una semana muy productiva y los esperan el próximo domingo con otra edición de Sobre Ruedas a través de un Unánimo Deporte. Felicidades para todos, que la pasen muy bien. Esto ha sido
0: Sobre Ruedas, una presentación de Unánimo Deportes.